0: Ups. I did it
1: again.
0: Hallo, hallo. Hallo, hallo.
1: Ah, jetzt höre ich dich. hast eben irgendwie hast du so gewuschelt. Recht
0: komisch. Ich habe auf deinen Ups habe ich gemacht. Ups, I did it again. Ah,
1: okay, ja. Okay, wir kommen bei den zwei mit Wein. <lacht> <lacht>
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Die Zwei mit Wein. Yes. Also Woche drei, seit das
1: große Promi Büßen läuft. Wie findest du es bisher? Gut. Ja?
0: Ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich freue mich mehr auf Promi Big Brother.
1: Ja. Ja, wobei ganz ehrlich, ich freue mich gar nicht so. Weil... Ähm, ich meine, gut, wenn ihr die Folge hört, sind die ersten fünf Folgen schon gelaufen. Wir nehmen hier gerade vor auf. Ähm, ich habe jetzt, also du ja wahrscheinlich auch, erfahren, dass Iris Klein mit einzieht ins brommi haus Was habe ich dir geschrieben, meine Liebe. Du hast, geschrieben, du hast nur geschrieben, weißt du, wer einzieht. Und Dann habe ich dir aber nicht mal geantwortet.
0: Oh, immer diese Leute.
1: Die immer so genau sind. Egal, auf jeden Fall. Ich finde es nicht gut.
0: Du findest es nicht gut?
1: Ich finde es nicht gut. Warum? Weil
0: ich keinen Bock auf dieses Zickentheaterkrieg habe. Boah, ich finde es mega spannend. Also ich muss sagen, ich feiere sehr den Überraschungsgast.
1: Ich hätte, also wenn schon Überraschungsgast, ganz ehrlich, Sie haben es mal, mein, also meiner Meinung nach haben Sie es komplett versaut. Es wäre viel besser gewesen, wenn Sie gar nicht gesagt hätten, wer noch kommt, sondern einfach nur, okay, es kommen noch welche. Und sie dann hätten einfach einziehen lassen und Peter wäre schon da gewesen. Leute,
0: das. Ja, aber das passiert ja. Warum? Weil die ähm, ersten Kandidaten ja bereits jetzt schon, also wir nehmen am Wochenende die Podcast-Folge auf, und die ersten Kandidaten sind ab heute Abend im Dings. Ja, aber es wurde doch gestern bekannt gegeben. Ja, dass Iris erst am Montag
1: nachkommt. Aber wenn die doch jetzt noch nicht im Haus sind, hat er das doch noch erfahren.
0: Nee, die sind ja schon in Quarantäne alles. Die mussten ja schon ihre ganzen Handys abgeben.
1: Ah, mussten sie? Ja. Also ich weiß es nicht. Ich traue da immer dem. Also keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ob man das denn da alles so trauen kann. Sollte dem so sein, werden wir natürlich einen großen Überraschungsmoment erleben. Aber sollte dem nicht so sein... Ja, dann wäre es ja langweilig. Ja, ich muss halt sagen, also ich fand die Iris Klein hat da teilweise echt eine ekelhafte Schlammschlacht mit also mitgemacht. Ne? Ich meine, die haben sich alle nichts gegeben. Sagen wir es mal ehrlich, wie es ist. Die haben sich alle nichts gegeben. Aber das, was sie halt auch teilweise gemacht hat, fand ich wirklich auch gerade so im Nachgang unter aller Kanone, mhm. dass sie da irgendwelche Männer behauptet hätte, das wäre ihr neuer Freund und das stimmt so alles gar nicht, einfach um die Publicity weiter auf sich zu ziehen. Und dann sie da mit ins Haus zu schicken, um da nochmal so Krach, ich meine auch für die anderen Bewohner, ich finde, es ist halt auch für die anderen Bewohner total asozial, wenn du da ein ehemaliges Pärchen hast, was ich die ganze Zeit eigentlich äh, Gläser an den Kopf werfen will und du bist die ganze Zeit in dieser, äh, dieser Konfliktenergie mit drinne und musst die da aushalten. Also weißt du, wie ich meine? Obwohl ich gar nicht
0: glaube, <lacht> dass das so also ja, ich glaube, es werden Konflikte kommen, aber ich glaube, es wird nicht der Hauptfokus werden.
1: Ich hoffe es ganz stark, weil ich sag's dir ganz ehrlich, darauf hätte ich keinen Bock. Ich finde, die Geschichte ist auserzählt. Ich finde es nicht gut.
0: Ja, aber ich denke mir so, ähm, überall wird es ja aufgegriffen. Ne? Also auch hier Promi Büßen mit Yvonne. Da denke ich mir, es ist ja auch nur Clickbait. Also... Ja,
1: das habe ich auch schon nicht verstanden, warum sie sie da hinzugeschaltet haben, tatsächlich.
0: Ja, auch warum sie da drin ist. Also, da gebe ich ihr doch auch noch mit eine Oberfläche.
1: Ja, das will sie ja, ne? Sie wollte ja die ganze Zeit auch diese, ähm, diese Aufmerksamkeit und dieses in Fernsehen kommen und so. Das wollte Yvonne ja die ganze Zeit.
0: Ja, hat sie ja geschafft.
1: Ja, ach, das sind halt so Sachen, ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist es auch gerade einfach zu viel Trash, was ich mir alles so angeguckt habe, dass ich da jetzt so oberkritisch bin. Wahrscheinlich. Ich und der Trash-Himmel. Richtig. Ja, aber nichtsdestotrotz, also ich bin halt wirklich mal so gespannt, weil da ja auch viele Charaktere dabei sind, die ja schon ordentlich rasieren können. Ne? Mhm. Also auch so ein, ähm, wie heißt der, Matthias?
0: Ja. ja? Eine jedes, eine jedes kann auch ordentlich auspacken. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, Matthias wird auch nochmal jetzt nicht so, also auch konfliktmäßig, aber ich glaube, der wird trotzdem auch einfach Stimmung unter die Leute bringen.
1: Da sind aber auch so ein paar Leute dabei, die ich halt überhaupt nicht kenne. Ja, aber ich finde, das hast du ja jedes Jahr.
0: Ja. Zum ersten
1: Mal ist ja auch ein TikToker dabei als Wildcard. Mhm. Da haben sie ja auch einen TikToker mit ausgesucht. Also haben sie, du konntest dich irgendwie bewerben oder so. Das fand ich ja auch krass, dass sie jetzt die TikToker mit reinholen. Uh -huh. und habe ich mir auch überlegt, ob sie das machen, um neue Zuschauer zu generieren, weißt du? Ja, klar. Weil das ist ja doch nochmal eine andere Generation auf TikTok. Ähm,
0: ich habe, also wir hatten uns darüber schon etwa, also weiß ich nicht, vom Heimjahr oder so unterhalten. Und wir haben schon gesagt, es wird nicht mehr lange dauern, bis all diese ganzen Leute auch ein Dschungelcamp oder so ziehen.
1: Ja, das siehst du ja jetzt auch schon ne beim Promi-Büßen. Dieser Leon March Marchare, Marché, oder wie er heißt, der ist ja auch ein YouTuber. ne Also im Endeffekt auch einer, der nicht über das klassische Fernsehen bekannt geworden ist. Ja. Das wird definitiv so kommen, weil ich meine, diese klassischen Fernsehformate... Also klar, die sind in so einer Dauerschleife, ähm, was Pärchen und sowas alles angeht. Und die werden ja auch alle in einem Format nach und nach weitergegeben. Das haben wir das letzte Mal ja auch schon gesagt. Dass die bei, keine Ahnung, von Bachelor, Bachelor in Paradise, Ex on the Beach, Temptation Island, äh, Sommerhaus der Stars, du hast ja in der Regel immer die gleichen Menschen in diesen Formaten. Ne? Mm. Format zu Format, Format gegeben. Um so halt diese neuen Trash-TV-Stars zu generieren. Aber dann kommen halt eben diese YouTuber und TikTok ums Eck und haben halt teilweise eine viel größere Fanbase. Ja. Und das kann man halt auch nicht außen vor lassen, ne? Ja. ja.
0: Also wir sind gespannt, was das Promi Big Brother Haus mit sich bringt. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wann das normale Big Brother dieses Jahr startet. Das weiß ich auch nicht, aber ich freue mich, dass Jürgen
1: Minsky tatsächlich dabei ist. Quasi der UrBig brother teilnehmer
0: mhm. ja. ja.
1: Darauf freue ich mich wirklich. Das finde ich richtig, richtig cool. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie er es findet. Also, dass er so ja, so seinen Eindruck, sein Erleben, was er da so, ob er dann Unterschiede merkt oder
0: hm, mal gucken. Bin ich sehr, sehr gespannt. Freue ich mich drauf. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, ansonsten, glaube ich, gibt es in nächster Zeit, überlege ich gerade, gibt es noch irgendwelche anderen Trash-Formate, die jetzt anfangen? Nee, ich glaube nicht.
1: Nee, Trash-Formate Trash nicht, aber The Mars Singer startet ja jetzt am Wochenende auch. Mhm. Da geht es ja auch quasi wieder los, welcher Promi steckt unter der Maske. Ja. Ähm,
0: ja es sind schon viele Fernsehformate, die aktuell laufen. Zum letzten Mal läuft ja dann auch äh, Wetten, das.
1: Ja gut, das habe ich irgendwie so geguckt. Ja. Das ist, weil es die Öffentlich-Rechtlichen sind. Nee, weil das ich... Mein das nicht. Habe. Ähm... Wer steht mir die Show? Großartige Staffel. Mhm. Also ganz, mhm. ganz großartige Staffel, wirklich super Cast und da hat man ja jetzt schon verlauten hören, dass sie ja jetzt schon wieder quasi die äh, neue Staffel drehen Ja. und dass tatsächlich, wenn die Gerüchte stimmen, Klaas mit dabei sein soll ne? Ja. und das finde ich ja richtig, richtig krass, wenn das wirklich, also, weil wenn die, das
0: ja, so zustande kommt.
1: Ja, weil die beiden, die kennen sich ja in- und auswendig. Und wenn die beiden dann im Finale sich gegenüberstehen, wo es ja darum geht, dass Joko pokern muss mit seinem Gesicht, und mit seinen Antworten und was weiß er was weiß er nicht. Und wenn das dann einfach jemand ist, den du so lange kennst, mit dem du schon so lange zusammenarbeitest, der wirklich einfach, den du in- und auswendig kennst, ich glaube, das wird nochmal ein ganz anderes Niveau. Mhm. Also darauf hätte ich richtig
0: Bock. Das würde ich gerne richtig sehen. Ich bin gespannt. Ja. Ähm, in dieser Staffel sind ja dabei Matthias Schweighöfer.
1: Und Florian David-Fitz.
0: Ja, und diese Hazel. Broga, genau. Ja.
1: Ja, die, ich, den Cast jetzt, den finde ich auch also göttlich. Einfach göttlich. Weil du irgendwie auch merkst, dass also gerade die Männer privat sich auch sehr gut kennen und sehr gut verstehen. Mhm. Ähm, also Schweighöfer und Joko haben ja sogar eine Firma zusammen. Ja. Und ich finde, du merkst einfach, dass die sich, wie die miteinander umgehen, dass die sich einfach super gut leiden können. Also ich finde es unfassbar witzig. Und ich bin ja schon immer ein Florian-David-Fitz-Fan. Schon seitdem er damals bei Dr. Diary Mark Meyer gespielt hat. Aber jetzt geht ja auf
0: Tour. Echt?
1: Was macht er denn für eine Tour?
0: Ach nee, sorry, ich fahre woanders. Warte jetzt nicht gleich. Ja, äh, nee, erzähl du erstmal weiter. Nee, ich bin fertig. Ach so, okay. Sebastian Fitzek wollte ich erzählen. Ja. Dass der jetzt auf äh, Tour geht. Mit. Mit sich alleine quasi. Und der bringt etwas raus. Ähm, oder was heißt, bringt etwas raus. Aber seine Show ist, dass jede Show zwar eigentlich gleich ist aber trotzdem unterschiedlich sein wird. Sebastian Fitzek? Ja. Okay. Weil ähm, quasi das Publikum immer wieder entscheidet, wie es weitergeht. Ah, quasi so eine Art, also er hat ja auch, glaube ich, so einen Roman geschrieben,
1: wo du quasi selbst entscheiden kannst, was du machst. Vielleicht macht er das sogar auch mit dem Buch. Das kann tatsächlich sein, oh, das muss ich, also Michi, wenn du diesen Podcast hörst, wir gehen dahin.
0: Warte mal. Weil das, also, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ach, hier. Der Bestseller-Autor Sebastian Fitzek entführt sein Publikum 2024 auf eine unvergessliche Reise durch die faszinierende Welt des Psychothrillers. In den größten Hallen Deutschlands wird Fitzek live auf einer spektakulären 360-Grad-Bühne den spannendsten Adventskalender der Welt enthüllen. 24 Türen, hinter denen sich eine bahnbrechende Thriller-Show zu seinem neuesten Buch, ach ja, siehst du, das 2024 veröffentlicht wirkt, verbirgt. Jeder Abend ist anders, denn das Publikum entscheidet jedes Mal aufs Neue, welche Türen geöffnet werden.
1: Aber immer diese Adventsgeschichten finde ich immer so ein bisschen kacke. Und wann geht er damit auf Tour? Nächstes Jahr.
0: Soll ich mal gucken, wann er bei dir in der Nähe ist? Ich habe die gerade yeah, aktuell. Yeah, ich wollte gerade
1: sagen, guck mal nach Frankfurt. Der ist bestimmt in
0: Frankfurt. Die ja, an. sicherlich.
1: Oder Mannheim. Frankfurt oder Mannheim. Mmh. Mmh,
0: mm, mmh. Also bei uns ist er schon mal, sehe ich gerade hier am 29.11. Also wird er wahrscheinlich auch Richtung Weihnachtszeit bei euch sein. Ja. Ähm, er kommt zu euch. <lacht> 5. Dezember 2024,
1: ja. Ja, Scheiße, da bin ich nicht da. <lacht> Ansonsten am
0: 21.11. in Mannheim.
1: Ja, da bin ich auch nicht da. Ja, ich weiß.
0: Also, dass man jetzt
1: schon weiß, dass man in einem Jahr nicht da ist, ne? <lacht> Ja. Warum macht er das denn nächstes Jahr? Warum macht der das um diese Kack-Weihnachtszeit? Mann, das nervt mich ja jetzt gerade
0: schon wieder direkt, ey. Weil jeder die Weihnachtszeit liebt.
1: Ja, weil jeder die Weihnachtszeit. Alles Kommerzopfer. Nein. Also, da habt ihr es da gehört. Opfer, Kommerzopfer. Nein, nein, nein.
0: Nein. <lacht> Ja, also ich bin sehr krass gespannt. Ich auch. Aber es
1: gibt diese Art von Bücher, gibt es ja schon ewig. Ich habe ich mein das Kind nicht, geliebt. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, als ich Kind war, hatte ich die auch. Dass man dann so ähm, Bücher hatte, wo man dann irgendwie so gucken muss, ne wer, was macht jetzt der Hauptprotagonist, welchen Weg schlägt er ein. Und und es sind halt echt so Bücher gewesen, die konntest du ja noch in nöcher lesen. Ne? Hm. Und irgendwann kannte man alle Wege und so, aber es war schon echt cool, auf jeden Fall.
0: Gibt es da nicht sogar diese Buchreihe, nennt sich die nicht irgendwie das magische Baumhaus oder so? Ich glaube.
1: Ich meine, es gibt aber auf Netflix tatsächlich in der Art und Weise sogar eine, einen Film oder
0: eine Serie. Eine Serie. Hm. Na,
1: wo du doch auch entscheiden kannst. Ja.
0: Obwohl ich das beim Film irgendwie nicht so cool finde.
1: Keine Ahnung, ich habe es mir nicht angeguckt.
0: Ja, ich weiß es also gar nicht mehr, ob ich es geguckt hatte oder nicht.
1: Es ähm. gibt es ja bei einigen Filmen, dass du immer noch so eine Extended-Version äh, hast, wo das Ende anders ist. ne? Wo du dann halt quasi nochmal irgendwie in den Special, in den Extras oder so, dir nochmal ein anderes Ende angucken kannst. Das finde ich schon teilweise ganz cool, weil bei... Ähm, Pride and Prejudice war das so. In der Kiara Knightley-Verfilmung hattest du ein Ende, wo Mr. Darcy quasi ankam und quasi klar war, okay, jetzt heiraten sie. Also, also Elizabeth Bennet und Mr. Darcy. Und dann gab es aber noch mal eine andere Version, die konntest du dir dann angucken, wo du die beiden quasi nochmal mal als Ehepaar erlebt hast. Und das fand ich zum Beispiel ganz cool, tatsächlich. Mhm. Also das war noch mal irgendwie ja ganz nett
0: ja das stimmt Snooty oh Leute ich freue mich auf Weihnachtsmärkte ich habe auch tatsächlich schon überlegt
1: äh, die ersten gehen jetzt los vor allem was jetzt natürlich auch wieder losgeht Schlittschuhlaufen Zwinker Zwinker nee
0: kann ich nicht
1: kannst du nicht aber weißt du richtig cool ist hier bei uns in Frankfurt wir haben hier so verschiedene Rooftops
0: Locations wo du das ja dann schon mal Ha? Hast du schon mal erzählt, die dann so oben so äh, Eisbahnen machen, ne? Richtig, die machen dann so
1: Eisbahnen, so, ähm, so kleine Märkte oder im Sommer halt dann auch richtig so Freibäder, so Strandbäder und so, ne? Und die sind richtig, richtig cool auf jeden Fall. Also das macht dann irgendwie ja, das macht halt schon irgendwie Spaß, ne, weil du halt auch so diesen Mega-Blick hast und dann auch so über die Skyline von Frankfurt mit den ganzen Lichtern und so. Das ist schon wirklich nice. Nur es ist halt, und das muss man mal so sagen, schweineteuer. Du zahlst dann da teilweise für so einen 0,2 alkoholfreien Cocktail 14 Euro. Ja, wow.
0: Dann nimmt man halt keinen Cocktail. Entschuldigung. Wenn man,
1: also das ist, wow, Kira, das kannst du so also nicht sagen. Wenn du auf einem Rooftop bist, auf einer Rooftop-Bar,
0: nicht. Ja, aber ich finde zum Beispiel so also Weihnachtszeit Schlittschuh laufen. Ich finde, nee. da passt kein Cocktail. Nee, dann trinkst du halt einen Glühwein, aber der Glühwein kostet dann genauso. Ja, na, du wirst ja wohl nicht für eine Tasse Glühwein 14 Euro zahlen müssen. auf dem Okay, wir gehen aufs Rooftop, wir gehen
1: dorthin und dann gucken wir, was der Glühwein kostet.
0: Ja, mach mal. Sag, <lacht> da bin ich ja jetzt mal gespannt Ich kann mir nicht vorstellen, also klar, dass es teurer ist, ja, brauchen wir uns gleich darüber drüber unterhalten, aber 14 Euro, äh. Das ist
1: der Rooftop, die Rooftop-Location.
0: Ja, also, dann lohnt es sich eher ja noch einen Cocktail zu nehmen, der aus sämtlichen Sachen zusammengemischt wird, als ein Glühwein. Aber ein Cocktail ist im Endeffekt, also wenn du gerade einen
1: alkoholfreien Cocktail nimmst, ist es im Endeffekt nur Saft. Ja, das stimmt. Weißt du, bei einem richtigen Cocktail, wo du dann manchmal auch so verschiedene ähm, alkoholische Getränke hast, ja, okay. Aber wenn du
0: einen alkoholfreien Cocktail nimmst, ist es einfach nur Saft. Das ja, stimmt. aber trotzdem, es sind ja auch spezielle Säfte und spezielle Säfte sind auch nicht günstig. Ja, ah, ja, ja.
1: Ich war heute einkaufen und habe tatsächlich überlegt, ob ich mir Prosecco und O-Saft mitnehme, um eine Mimosa zu trinken. <lacht> Es ist dann, ich habe dann zwei Flaschen Wein. Ja. Daran merkt man, dass ich wieder arbeite, direkt zwei Flaschen Wein. Passt doch auch viel besser zu
0: unserem Podcast.
1: Oh, ja, aber ey, ganz ehrlich, die ganze Zeit über, gut, ich war halt auch krank, ja. Aber ich habe die ganze Zeit über keinen Tropfen Alkohol nichts getrunken. Und kaum gehe ich wieder arbeiten, direkt zwei Flaschen Wein. Das ist Nervennahrung. Ja,
0: wirklich,
1: ehrlich. Flüssige also, Nervennahrung. Das ist schon so, ne? Wenn du dann, ich meine, ich finde aber im Winter, also mir geht es zumindest so, ich trinke im Winter tatsächlich gefühlt mehr Wein. Weil man dann irgendwie so cozy-mäßig auf dem Sofa sitzt abends, so schön Kerzen an, irgendeinen Film guckt oder irgendeine Fernsehsendung, guckt und dann so ein schönes Glas Wein dazu, oder?
0: Ja, ich bin ja kein Rotwein-Fan. Äh. Ja. Dein ist ja nicht automatisch Rotwein. Ja, aber ich finde zum Beispiel, ich finde ein Weißwein passt zum Winter nicht. Oder ein Rosé finde ich zum Beispiel auch nicht. Ich finde eigentlich so Winterzeit ist Rotweinzeit. Ähm, und dadurch, dass ich den nicht trinke, trinke ich eigentlich so gut wie gar keinen Wein im Winter. Schande über dich. Ich trinke dann lieber den Kakao mit Baileys.
1: Ja, okay. Oh, der Kakao, also wenn man After Eight und sowas mag,
0: Kakao mit Pfefferminzlikör. Hammer, Hammer. Ja, After Eight, der Schokolade ist geil. Aber so ein Dings.
1: Mm -mm. Oder was auch so lecker ist, das gibt es auch in Darmstadt auf dem Weihnachtsmarkt, Kakao mit Spekulatiuslikör.
0: Oh, das klingt gut. Das ist richtig gut. Also, da hättest du mich auch. <lacht> und dann so schön Sahne oben drauf. Bist du ähm, eierlikör -Trickin? Nein. Ja, Nein. Okay.
1: Ich äh, verbacke ihn nur.
0: <lacht> Ach so.
1: Nee, bin ich, ist nicht meins. Mhm. Okay. Nun brauche ich darüber jetzt mit dir nicht zu philosophieren. Wie lecker heißer Eierlikör ist, oder was meinst du?
0: Äh, nicht alle, aber von einer bestimmten Marke. Und äh, der... Den kann man auch im Supermarkt kaufen. Jeder weiß jetzt wahrscheinlich, welcher es ist. Ähm, auf jeden Fall, den gibt es bei uns teilweise halt immer auf den Weihnachtsmärkten. Also dann aber auch nur von der Marke. Und da muss ich sagen, finde ich den auch sehr lecker. Ja. Nee. Nee. Doch lieber den Kakao. <lacht> also ich bin... ich mach... Ja. Aber ich bin zum Beispiel auch kein Glühweintrinker. Das wollte ich gerade sagen. Ich mag Glühwein tatsächlich auch nicht so. Ich finde
1: Glühwein auch oft zu stark. Also mir schmeckt das oft nicht. Ähm, es gibt so Glühwein-Unterarten, die ich dann ganz nett finde. Aber so der klassische Glühwein, der ist mir, weiß ich nicht, der hat für mich so einen bitteren Geschmack.
0: Ja, finde ich auch. Oder auch so diese Feuerzangenbowlen und, und, was, ja. und was es da nicht noch alles gibt. Also Feuerzangenbowle, wenn man die selbst macht... Das ist
1: ja ein Spektakel, weil wir dann diesen Zuckerhuten alles ne? Ja. Also so eine wurde selbst gemacht? Oh, doch, das geht schon mal ganz gut. Was ich letzten Winter auch getrunken habe, war heißer Hugo oder heißen Aperol. Das fand ich auch ganz lecker. Oh, nee, das fand ich richtig eklig. Und was ich ansonsten, ich mag mein, oh, ich mag auch Kinderpunsch tatsächlich sehr, sehr gerne. Ja, den trinke ich auch gerne. Ähm, den hatten wir jetzt am Freitag im Kindergarten, haben wir Kinderpunsch getrunken. Ähm, ach, was mag ich, also ja, ich weiß nicht, also so dieser klassische Glühwein, das ist auch nicht so meins,
0: ich mag dann auch eher so fancy andere Sachen
1: und meistens bin ich dann doch auch beim Kakao tatsächlich
0: Wenn du auf den Weihnachtsmarkt gehst und du die freie Auswahl hast vom Essen und Trinken, was würdest du dir kaufen? Pommes Pommes <lacht> Soll ich erkläre, warum? Ja, bitte <lacht> Ich glaube, mit diesem <lacht> Ergebnis hat keiner von uns gerechnet. Doch,
1: doch. Es wird eine Person geben, die das genau weiß, warum. <lacht> Vor allem, wie es halt so aus der Pistole rauskam.
0: Pommes. Ja. Also. Ich bin gestockt. Also.
1: Also, nur mal so, by the way. Wenn man möchte, dass ich jemanden besuchen komme. Oder wenn du möchtest, dass du... Also, dass, na, wenn du mich einlädst. Und du merkst, ich struggle so. Ob ich kommen soll, ob ich bleiben soll oder nicht. Musst du eigentlich nur sagen, wir machen Pommes, dann bin ich da. <lacht> so, Punkt 1. Aber
0: Pommes aus dem Backofen oder aus der Friteuse?
1: Aus dem Airfryer, bitte, ja?
0: Oh, okay. <lacht> so, und jetzt kommt der nächste Punkt...
1: Die Baby guckt mich schon an, die weiß schon, was kommt. Bei uns auf den Weihnachtsmärkten, ich weiß nicht, ob es die bei euch auch gibt, gibt es immer so, oder generell auf diesen Märkten, auch wenn es jetzt äh, Schlosskramfest und sonst was ist, gibt es immer einen Pommesstand, der hat
0: 20 verschiedene Soßen. Das hatten sie bei uns letztes Jahr. Da hatten sie einen Stand, der hatte, ja, weiß ich auch nicht, 15, 20 Sorten. Und dann halt auch noch so zum Teil noch so gewisse Toppings, die du dann theoretisch noch halt drauf machst. Genau, darf. so Röstzwiebeln oder so, ne? Ja, genau.
1: Ja, und deswegen,
0: Leute, Pommes.
1: <lacht> weil ich es liebe. Ich liebe diesen Stand. Ich liebe diese Soßen. Ich liebe es, weil so coole Pommes, ehrlich, ey, ich liebe einfach. Also ich esse dann dort immer eine kleine Portion. Beziehungsweise meistens teilen wir die Portion. Weil du musst ja auch gucken, dass du auf alles essen kannst. Also du musst ja ein bisschen taktieren mit dem Magen. Deswegen, wenn es heißt, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt, esse ich auch einen ganzen Tag nichts. <lacht> <lacht> und dann liebe ich gebratene Champignons, aber mhm. das Problem ist, dass bei vielen es mir einfach zu fettig ist. Ja, also, okay. Ja, und da kriege ich voll Galle-Probleme, da bin ich raus. Da esse ich dann so ein, zwei Champignons und danach ist die Mutti einfach raus, weil ihr einfach kotzübel schlecht wird. Mhm. Crepe ähm, bin ich mittlerweile gar nicht mehr so der Fan. Früher musste ich immer noch Crepe essen. Ähm, Baumstriezel richtig gut. Mhm. Und dann kommt es immer noch drauf an, wo du bist. Ähm, zum Beispiel in Wiesbaden hatten sie letztes Jahr sowas richtig richtig Cooles. Was war das dann? Das war wie so eine Art Brot als ähm, Grundlage und dann halt so überbacken mit so verschiedenen Sachen. Aber das war so lecker.
0: Ja. Ja. Das äh, gibt es bei uns auch. Allerdings dann halt eben mit Knoblauch und dann mit verschiedenen Sachen überbacken. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr geil. Und Schokofrüchte. Ja, da nehme ich mir tatsächlich immer einen äh, mit nach Hause.
1: Ja. Also das
0: sind so meine Highlights. Und bei dir... Ähm, ich habe tatsächlich früher total geliebt diesen heißen Schafskäse, diese heißen Schafskäsetaschen. Aber wir haben äh, mittlerweile so ein, Ob äh, nicht so ein Opti-Grill, sondern so ein Kontaktgrill äh, selbst zu Hause. Machen das dadurch auch öfter mal während des Jahres quasi selbst zu Hause. Deswegen esse ich das halt nicht mehr auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm. Ich liebe aber tatsächlich auch die äh, gebratenen Champignons. Hm. Und dann bin ich tatsächlich eher so der Typ, der dann in die ja, süßen Sachen auch nicht, aber die nicht so diese Hauptgerichte dann mehr isst. Also ich esse halt, wie gesagt, dieses Knoblauchbrot halt super gerne oder einen schönen Crepe mit Käse oder wenn sie haben, auch mit Käse und Tomate, finde ich mega geil. Dann ähm, Wirklich, da kann ich mich reinsetzen. Selbstgemachte Chips mit so einer schönen Knoblauchsoße. Ja, ja. Wow. Und wir
1: letztes Jahr auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt auch hatten wir diese Bubble Waffles. Das war auch krass, ey. Da hattest du so eine Bubble Waffle mit verschiedenen Topics.
0: Mhm. Oh,
1: das war halt auch so heftig. Aber genau das ist das Ding. Meistens sind die Portionen dann auch so viel, dass
0: du halt gar nicht so viel essen kannst auf dem Weihnachtsmarkt. Was auch immer geht, ist natürlich Schmalzkuchen. Also ich finde, ich glaube, bei euch heißt das aber, glaube ich, anders. Ja, ich kenne das gar nicht. Ähm, das sind diese Teig kleinen Teigtaschen, die dann so frittiert werden und dann mit Puderzucker drauf. Heißen die bei euch Mutzen oder so? Ja. Ja, ich glaube. Die esse ich auch super gerne.
1: Und Maronen, ich liebe. Boah,
0: nee. Nee, oh, ich lieb's.
1: Nee. Ich, die gibt's auch ja schon so fertig äh, zum Kaufen im Rewe, wo die auch schon so fertig geschält sind und so, ne? Boah, ich lieb's. Machst du dir die denn
0: öfter mal zu Hause? Nein. Nein. Ist viel zu viel Arbeit. Ich finde, es gibt auch so gewisse Sachen, die isst man nur dort und zu Hause sonst nie. Pommes. <lacht> Ja gut, das kann ich jetzt nicht behaupten. Aber ich finde zum Beispiel so diese roten zum Beispiel Äpfel. Ja, die esse ich nicht. Ja doch, die habe ich früher geliebt. Mittlerweile esse ich die auch nicht mehr. Aber früher habe ich die rauf und runter gegessen. Ähm, oder halt hier eben, wie gesagt so Schmalzkuchen oder Crepe oder sowas. Das würde ich nie zu Hause mir irgendwie machen. Oder
1: was ich halt auch dann so mag, die gebrannten Mandeln. Ja doch, die mache ich aber selbst
0: mittlerweile.
1: Ja, die habe ich in der Pandemie auch selbst gemacht, aber auf dem Weihnachtsmarkt kannst du die halt auch in verschiedenen ähm, Formen, nicht Formen, verschiedenen Arten kaufen. Ja. Und ich liebe auch gebrannte Cashewkerne. Ich mag eigentlich viel lieber Cashewkerne statt Mandeln. Mhm. Oder diese ganz, ganz langen Schlangen, diese... Die Lasso's, ja. Ja, The Lasso's, das ist auch sowas, da kaufen wir uns eigentlich auch mal jeder eine. Das sind eigentlich so Kleinigkeiten. Ich meine, ich finde, die schmecken wie diese Ballaballa von Haribo, ne? Ja. Aber jetzt, ich würde mir halt nie eine Tüte Ballaballa kaufen, so, weißt du? Ich hole mir dann immer so eine Schlange auf so einen Markt und dann ist halt ganz gut. Wobei ich auch sagen muss, ich bin also ich, jetzt auch nicht so ein extremer Weihnachtsmarktgänger, aber eigentlich bin ich jedes Jahr meistens schon in Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, also so in der Umgebung in jeder Stadt einmal
0: auf dem Markt als würdest du sagen, wie oft bist du in der Saison?
1: Also letztes Jahr war ich tatsächlich oft. Letztes Jahr war ich bestimmt vier, fünf Mal. Mhm. Aber das ist immer total unterschiedlich. Also dieses Jahr weiß ich nicht. Pff, muss ich mal gucken, ob wir überhaupt gehen. Ähm, was ich halt auch schon mal gemacht habe, was ich eigentlich mal ganz nett fand, dass wir mit dem Team zusammengegangen sind. Mhm. Dann gesagt haben, okay, keine Ahnung, jetzt nach Feierabend... Ähm, gehen wir alle zusammen noch mal beim Weihnachtsmarkt, wer Bock hat und trinken irgendwie ein zwei Glühweinchen miteinander. Das haben wir auch schon gemacht. Das war tatsächlich auch ganz nett. Mhm. Ja. Aber ich glaube, du bist da extremer als ich. Ja. Jedes Wochenende, Gimmi. Ja. <lacht> Aber wir, äh, ja genau, wir, wir, können ja mal anpeilen, dass wir uns einen Weihnachten, Ich habe schon eine Idee. Ich schreibe dir das nachher. Ja? dass wir einen gemeinsamen Weihnachtsmarktbesuch äh, planen. Und dann nehmen wir eine
0: Podcast-Folge vor dem Weihnachtsmarktbesuch und eine danach auf. Ja, Jackie, du bist ja witzig. Da kommst du jetzt mit an. Vier Wochen vor Weihnachten gefühlt. Äh, da sind alle Wochenenden schon mit Weihnachtsmärkten verplant. Ernsthaft? Doch, ja, natürlich. Gott. Gott. Ja, okay, Leute. Also, es liegt nicht an
1: mir. Es liegt an Kira. Ich hätte eine lallende Weihnachtsfolge aufgenommen. Kira nicht.
0: Also Ja doch, an mir liegt es nicht. Es liegt an dir daran, dass du dich zu spät auf diese glorreiche Idee kommst. Du, du hättest ja genauso die Idee auch äh, raushauen können. Ja, wir machen das einfach nächstes Jahr, aber dann halt eben nicht in Deutschland. Ja. <lacht> Einen kleinen Spoiler hier schon genau.
1: Okay, dann würde ich sagen, äh, genug
0: Gerede über Weihnachtsmärkte. Genug Lass das uns in die Tat umsetzen. <lacht> ja, wir, zäh wir zählen dieses Jahr mal mit, wie oft wir überall waren. Ja,
1: okay, machen wir. Jedes Mal in einer Folge berichten wir über unseren Weihnachtsmarktbesuch.
0: Ja, den ersten habe ich ja schon hinter mir.
1: Oh mein Gott. Okay, ohne Worte, Leute, ohne Worte.
0: Damit hören wir uns nächste Woche wieder. Ja. Und, äh, vielleicht könnt ihr ja dann auch schon berichten von dem ersten Weihnachtsmarktbesuch. Wup, wup. <lacht> okay, Tür mit Ö.